0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallják, a mikrofonnál Sugár és vendégem a stúdióban Szabolcs Andrea, az Alternatív Egészségmegőrzés csoport alapítója, akivel egy olyan témáról beszélgetünk, amely így az évvége közelettével azt gondolom, hogy mindannyiunk számára akut téma, ez pedig ez az évvégi hajtás, hogyan zárjuk az évet, mi az a sok-sok minden, amit ilyenkor meg kellene tennünk, és mivel hölgyek vagyunk itt a stúdió Elsősorban ezt a hölgyek oldaláról próbáljuk meg megnézni. Amikor gondolkodtam azon, hogy miről is beszélgessünk, akkor eszembe jutott, hogy az elmúlt években én hogy milyen módon, vagy évtizedben is akár, hogy milyen módon készültem az ünnepekre, a karácsonyra, hogy az a sok-sok minden, amit én magam elé célként kitűztem, azt igazából én akartam, a családért szerettem volna megtenni, vagy pedig egyfajta elvárásnak szerettem volna csak megfelelni, úgyhogy ezt próbáljuk most meg hogy ki milyen módon, hogyan készül, illetve ki milyen módon, kinek minek szeretne, akar ilyenkor megfelelni. Mindjárt az első kérdésem az, Andi, hogy te például hogy készülsz általában az ünnepekre? Tehát mennyi stresszelsz olyankor, amikor közelednek az ünnepek? Köszöntöm én is a hallgatókat. Szoktam stresszelni régebben. Most már kevésbé.
1: Most már sokszor olyannyira lazára veszem ezt az egész dolgot, hogy nem is gondolkodok ennyire előre valahogy, és később jut eszembe, hogy hát még ezt is megcsinálhattam volna, vagy erre is jobban felkészülhettem volna, és akkor egy pár másodpercig előnt a pánik, hogy hát ú, mégsem, és akkor a következő másodpercben pedig ezt így teljesen jól le tudom magamban csillapítani, hogy ácsi, nem erről szól ez a dolog. Ez így, ahogy mondtad is, és említetted is, ez nagyon érdekes, hogy valóban kinek akarunk megfelelni. A saját elvárásainknak vajon a családunknak az elvárásainak akarunk eleget tenni, és egyáltalán igaz-e ez, hogy a családunk
0: elvár bármit is? Nagyon jó, amit most utoljára mondtál. Most végig pergett az agyamba, hogy az elmúlt időszakban hogyan miként zajlott a készülődés, de még mielőtt erre rátérnénk, mi az, ami változott benned, ami megváltoztatta ezt a hozzáállásodat? Tehát mondtad, hogy a korábbi években stresszeltél, és most már kevésbé, mert tudsz magadnak feltenni kérdéseket, hogy most akkor ezt ezt miért kell? Miért kell stresszelni ebben az adott szituációban? Szóval mi változott? Óha,
1: Hát ezt nagyon egyszerűen elmondhatnám úgy is, hogy elváltam,
0: de az nem lenne igaz.
1: Mert bizonyára nem nem ez miatt, de nyilván sok szempontból meg kellett nézni azt, hogy igazából hogy működök. És hogy mi hozta a változást, ezt nem tudnám megmondani, hogy mi. Talán tapasztalat, élettapasztalat, vagy... Én biztos vagyok benne, hogy az is... Vagy hasonlítás, hogy hogy hasonlítjuk ugye, hogy egy-egy családban, ismerősi körben, hogy történnek az ünnepek, és akkor ezt így megnézem, hogy nálam hogy, és akkor ezt így megpróbálom összehasonlítani, és eltenni magamnak, hogy ez most jó ez nekem, vagy nem jó nekem, vagy hogy is, hát erre nem tudok neked választ adni, de bizonyára ez is benne van, hogy valamiféle tapasztalat már, vagy egy bizonyos idő elteltével, nem tudom, vagy egy korba hogy belépünk, nem tudom, hogy már másként kezdünk el működni az életben, és azok a prioritások, amik odáig fontosak voltak, azok lehet, hogy egy ponton túl már nem fontosak többé, illetve lehet, hogy az első helyről a harmadikra, vagy a negyedikre, vagy az ötödikre kerülnek,
0: és Nekem most az jutott eszembe, ahogy itt beszélsz, hogy én most egy sokkal tágabb időszakot kezdtem el magamba nézni, hogy az elmúlt évtizedekben, vagy ahogy én gyerekkoromban szocializálódtam, hogy hogyan készültünk mi otthon a, a karácsonyra. Én biztos vagyok benne, hogy te, neked is vannak történeteid. Hogy, hogy te gyerekként, mi, hogy élted meg, hogy a szüleiddel, hogyan miként készültetek a karácsonyra. Stresszesebb volt, mint a mostani?
1: Stresszesebb valószínűleg, és talán az miatt, mert ez, a, ez az elvárást, ezt az elvárást éreztem. És lehet, hogy ez tényleg nem volt valós. részről igen, mert amíg gyerek vagyok, addig ugye érezhetek egyfajta elvárást a szüleimtől, hogy mikor kell takarítanom, nekem kell takarítanom, annak hogyan kéne kinézni. Ugye most eszembe jutott nekem is ez az ablakpucolás, hogy igen, a sarkakból is ki
0: Igen, kell... mert hogy a, a műsor előtte szóba került csak azért mondom a hallgatóknak, igen? Ja,
1: tényleg, igen. Hogy, és, hogy, és hogy így visszaemlékszem, hogy igazából ezek, ez egyfajta ugye elvárás volt, amit magammal cipeltem. Tulajdonképpen a házasságomba is lehet
0: így mondani. Na. Igen, ez lett volna a kérdésem, válaszoltál is, tehát a házasságodba is vitted magaddal ezt. Hogyne. Nálam is, abszolút. Ugyanez volt, nyilván egy faluból, ahol nagyon fontos volt, hogy mit szólnak majd a többiek bizonyos szituációhoz. Elképesztően fontos volt az, és fontos még most is, fontos lenne, hogy azok a fajta rituálék, amelyek kifele szólnak, nem befele, azok meglegyenek. És akkor itt most a patent környezet, a óriási nagy nem tudom én micsoda, és valóban én is úgy kezdtem a, az önállóságot, a házas életet, hogy én is azt gondoltam, hogy nem történhet úgy karácsony, hogy előtte nincs elképesztően nagytakarítás, hogy nem tudom én hány sütemény nincs kész, hogy nem tudom én hány lábos nincs tele a 77 féle kajával, amivel aztán már szilveszter előtt teljesen tele voltunk nyakig, mert már nem fért belénk semmi, és még mindig ott volt egy csomó étel, és valami megváltozott. Tehát, hogy bennem is valami már megváltozott, mert most most már nem feltétlen ez ez a prioritás hogy mi, mi az, ami történik ilyenkor, hogy valóban az, hogy elérünk egy bizonyos kort, és akkor, és akkor mindjárt már saját magamnak, meg neked is egy kicsit ellent mondanék, mert én ismerek olyan időseket, akik még nálunk is idősebbek, képzeld el, és számukra még mindig az a fontos, hogy, hogy ezek a kifele történő dolgok patentra működjenek.
1: Hát igen, valahol lehet, hogy ez egyfajta információnak is a vagyis a világnak a változása, talán az információ beáramlása és ami változást hozhat, hogy más dolgok is előkerültek, és ugye ezt már látom az én én lányomnál is, hogy hogy egy egészen más világban nő fel. Ugye itt azért generációs mintákról is beszélhetünk, és azt is nagyon jó tudni, hogy, hogy miért tud ő már más életet élni, Egyrészt azért, mert ugye nyilván a világ is változik, a technika változik, az internettel nagyon sok minden bejött, nagyon sok mindent lehet olvasni, különféle tapasztalatokat, megéléseket, segítő cikkeket, videókat, podcasteket lehet hallgatni, de ugyanakkor fontos szerintem arra is ránézni, hogy ha ezt mi vesszük magunkban, hogy igazából mi, mi is, mit is műveltünk, amikor gyerekek voltunk, vagy amikor házasok volt, vagy hogy működött a mi életünk, és hogy működött a szüleinknek az élete, hogy ilyenkor nagyon sok mindent, amire már nekünk sikerül ránézni, és másként csinálni, az a nagyon szuper dolog benne, hogy a gyerekünk azt már egész más módon fogja tudni megélni.
0: Igen, ezt én is, ezt én is tapasztalom, hogy ez, ez így van. Persze az más kérdés, hogyha most az a másik oldalát nézem meg, és egy kicsit komolytalanabbra viszem a kérdéskört, hogy én azt tapasztalom, neked, lányod, nekem két fiam van, hogy nálam aztán nagyon-nagyon el tudják engedni ezt a kérdéskört, és elképesztően nem paráznak azon, hogy na most akkor teljes rend legyen karácsonyra, vagy egyéb, de valamilyen szinten azért csak fontos, mert benne van az emberben, hogy, hogy az a fajta külső biztonság is meglegyen, és úgy tudja várni az ünnepet, de olyan nagyon keveset beszélünk, vagy lehet, hogy csak, néha azt érzem, hogy csak beszélünk a, a belső nyugalomról, mert hogy a karácsony igazából erről szól.
1: Igen, egy kicsit ebből a szempontból, ahogy ezt így említetted, én egy picit kakuktojás vagyok, én
0: mondhatom így, mert én
1: egyedül élek, sokadik karácsonyt élem egyedül, és én borzasztó jól érzem magam. Na. No. Hát... Nagyon kemény évek voltak azok az évek, amikor ugye a vállás után elérkezett az első ünnep, amikor ott ültem egyedül az asztalnál, és nem volt kire, mire főznöm, sütnöm. És hogy ez visszaemlékszem most, hogy mivel is töltött el ez az egész, és nagyon szomorú voltam, és elhagyatottnak tudtam magamat érezni. És volt egy olyan pont, amikor már azt hiszem a második vagy a harmadik karácsony után, amit egyedül töltöttem, tehát azért meg kell hogy eltelt bizonyos idő, de ugye a harmadik karácsony után már az volt bennem, hogy Andi, most eldöntheted, hogy tovább itatod az egereket, tovább érzed magad magányosnak, tovább érzed azt, hogy kilátástalan ez az egész, és ennek nem így kéne lennie, vagy egyszerűen csak elkezded felépíteni azt az életet, amit te szeretnél élni. És ez volt az az első olyan pont, amikor úgy készültem a karácsonyra, hogy valóban egy ünnep volt bennem. És nem számított az, hogy most egyedül vagyok, vagy bárki is van körülöttem, vagy lesz egyáltalán, aki körülöttem van, vagy nem lesz. Egyszerűen én magam éreztem azt, hogy itt a lehetőség arra, hogy mindazt a dolgot, amit idáig, amiről azt hittem, hogy nem lehet, vagy a családom esetleg nem úgy akarja, és úgy éreztem ez miatt, hogy nem tehetem meg, azt most megtehettem. Legyen az a karácsonyi menü, legyen az egy sütemény, hogy most nem ötnek kell lenni, hanem csak egy van, de azt ízletesen finoman elfogyasztom. Legyen az a dísz, a hangulat. Ha akarok, filmet nézek, ha nem akarok, nem nézek filmet. Szóval olyan apró dolgok, amik... Amikről lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem fontosak, de tulajdonképpen ezek azok az apró, mindennapos. Dolgok, amik, amiket, hogyha így egy kicsit rendszerezünk magunkban, akkor családdal vagy család nélkül teljesen olyanná tudjuk változtatni az ünnepet, és a mindennapokat is, zárójelbe teszem, ahogy azt, ahogy azt mi látni szeretnénk, ahogy mi szeretnénk magunkat érezni. Tehát ez egy belső döntés? Egy belső döntéssel ezt, ezt el tudjuk, át tudjuk programozni? Mindenképpen ez egy belső döntésnek kell, hogy legyen. De arra a kérdésre, hogy ezt hogyan idézzük elő, arra nem tudok válaszolni.
0: Tehát Igen, mert tudom. azt gondolom, hogy az abszolút egyéni. Tehát az, hogy neked kellett mondjuk két karácsony, vagy nem tudom, három, lehet, hogy másnak egy elég, és biztos van olyan, akinek, aki egyszerűen nem tud ebből kihátrálni, is, és viszi tovább ezeket a dolgokat. És nagyon-nagyon sok mindent mondtál, ami érdekes. Azért, mert azokat a hagyományokat, azokat a kapaszkodókat, ahogy te mondtad, tehát a a menütől kezdve, minden egyéb külsőségen át, az ember, amit hoz magával, azt viszi tovább. Tehát én is nagyon sokáig teljesen ugyanazt a menüsort hoztam, amit otthonról a szüleimtől örököltem, hogy úgy úgy mondjam, karácsonyi menüsort, és mivel az anyu az mindig túlfőzte magát, ezért én is az első években abszolút túlfőztem a családot, tehát mondom, mindenhol már a beigli meg a nem tudom én mi jött ki, mert nagyon-nagyon sokat sütöttem, és nagyon-nagyon sokat főztem. És az utóbbi néhány évben jutottam el odáig, hogy ezekből is annyit, amennyi jól esik, és amennyi tényleg elfogy, mert teljesen fölösleges, hogy azért érezzük magunkat rosszul, hogy túlesszük. Magunkat. És amit elmondtál, az nagyon tetszett, hogy kitaláltad, hogy akkor egyedül mi az, ami téged ebbe az ünnepi hangulatba helyezés, és tesz. Hogy ez, ez egy nagyon, nagyon nehéz döntés, nem? Vagy ez egy nagyon nehéz folyamat azért, hogy az ember idáig eljusson, hogy akár ne érezze magát egyedül, vagy abból az örökségből, amit otthonról hozott egy picikét arra arrafele tudjon tovább menni, hogy saját magát, jól érezze magát az adott helyzetben. Jól gondolom ezt?
1: Lehet mondani, hogy nehéz, de igazából megint csak oda kanyarodok vissza, hogy nem tudom megmondani, hogy mitől születik meg ez egy emberben, vagy bennem mitől született meg ez, hogy hát akkor most eldönthetem. És tulajdonképpen onnantól, mikor ez megszületik valakiben, hogy eldönti, hogy ő már pedig minden körülmények között, még ha összedől a világ is körülötte, akkor is jól érzi magát, akkor az a döntés az, az ott van. És szerintem... Nagyon fontos lehet még ezen felül, hogyha családban vagyunk, ugye, a kommunikáció. Tehát, hogyha így visszagondolok a saját életemre, tényleg talán lehet, hogyha picivel többet beszélnénk arról, hogy kinek mi a jó, kinek hogy jó és mi az, ami ezt a kettőt összerakva mindannyiunknak jó, és erről ugye nagyon fontos lenne beszélni, szerintem sokkal többet beszélni erről, mint amennyit beszélünk családban, akkor valószínűleg egy kicsit a mi vállunkról is lekerülne az a teher, amit mi sokszor nőként, talán önként vállalunk. És közben ott van ez elvárás bennünk, hogy akár a férjünk, akár a gyerekünk, Mit kéne, hogy teljesítsen ahhoz, hogy, és mi, mi, milyen hozzájárulás kéne, hogy legyen ahhoz, hogy az a karácsony az olyan legyen, mint amit én elképzelek, és ahogy annak ki kell nézni.
0: Igen, és ö, nem kell, hogy tökéletes legyen. Tehát ez a másik, hogy én is próbálom mindig magamnak mantrázni, amikor elkap ez a karácsonyi hevület, hogy nem kell, hogy tökéletes legyen, egyszerűen az a fontos, hogy jól érezzük magunkat. És a kommunikáció, amit mondtál, az rendkívül fontos. És próbálok magamra én, én is odafigyelni az utóbbi időben, de még mindig előfordul az, hogy ö, úgy várok el mondjuk a fiaimtól valamit, hogy azt nem fixáljuk, és nem beszéljük meg. És azt gondolom, hogy az ünnepek előtt ez valószínű, hogy olyan felfokozott hangulatba is kerülünk. Szerintem valamelyest mindenki, egy pici gyerek is érzi, hogy hogy nem sokára jön a karácsony, és akkor jaj, megkapja, amit kért, vagy nem kért, vagy nem tudom. Hogy tényleg elfelejtünk kommunikálni, és hogy ez mennyire fontos lenne, hogy tudjuk egymás elvárásait, és úgy tudjuk egymás elvárásait, hogy az ne legyen a másik számára teher. Jól gondolom ezt, ugye?
1: Igen, és az is ugye, hogy tehát maga, maga talán ezt talán én úgy tudnám összefoglalni egy szóban, hogy tudatosság mindig minden
0: körülmények között. Tehát, hogy ott legyünk az adott pillanatban, és ott tudjunk tudatosan hozni olyan döntéseket, hogy ne menjünk a a párunk agyára, a gyerekünk agyára, és magunkat se próbáljuk túl tekerni az adott szituációba. És
1: és megnézni azt, hogy igazából ezek a dolgok, amiket követünk, az tényleg mennyire működik nekünk. Tehát, tehát hogy hogy ránézni arra, hogy mi, mi is az, amit csinálunk. Ott lenni jelen azzal, hogy én most hat menüt akarok főzni, akkor Tulajdonképpen észrevenni azt, hogy tényleg kell ez a ott menő?
0: ki eszi meg. Hát
1: ez az. És vagy vagy hatféles ütemény. Szóval, hogy. És okay. képzeld
0: el, hogy én csináltam. Hosszú évekig én annyi féles csináltam, hogy szilveszter napján, mikor néztem még, hogy mennyi volt ami már szegény, meg volt panészesedve, mert hogy egyszerűen nem bírtuk enni, pedig non-stop-ettük a sütiket.
1: Igen. És valahol ez a, ez, a, ez a tudatosság benne, hogy talán minden pillanatban, amennyire csak lehet
0: jelen lenni azzal,
1: ami éppen bennünk van.
0: Na, és akkor most egy kicsikét próbáljuk meg mind a ketten így visszanyúlni, hogy mennyire annó annó segítettek a párok, nem segítettek gyerekek. Én már úgy félig meddig belevágtam ebbe is, hogy hogy mennyire fontos, hogy ne egyedül legyen mondjuk egy nő az összes karácsonyi feladattal, mert feldisztíteni a lakást, a házat, díszbeöltöztetni, aztán a karácsonyi menü meg legyen, a bevásárlás meg legyen, de legyen meg mindenkinek a karácsonyi ajándéka, és az legyen be is csomagolva, és a többi, és a többi, és a többi, meg a karácsonyfa, meg a nem tudom én mi. Szóval, hogy az érez ebbe, nyilván nem jó, hogyha teljesen egyedül hagyjuk a hölgyeket, mondjuk eszmiket az Andival, miközben mindketten most éppen férfi ember nélkül vagyunk.
1: De én oda, én, én megkérdezném azt vajon, hogy, és ezt ki szeretné, hogy fel legyen díszítve a ház, hogy a csomagok, karácsonyi ajándékok be legyenek csomagolva, hogy az a menü úgy álljon össze, Aha. ahogy... Tehát
0: amit felsoroltam, hogy az kinek Igen, az elvárása. Az kinek
1: az elvárása, kinek a fejéből pattant ki. Mert hát én voltam egy olyan tanfolyamon, nem is egyen, én szerveztem is ilyen tanfolyamokat, ahol viszont a nők, nők egy kicsit rálátást kaphattak arról, hogy igazából hogy is gondolkodik egy férfi. Hogyan? Ezt most nem fogom elmondani Ezt... egy percben, mert lehetetlen. De tulajdonképpen...
0: Pedig azt gondoltam, nem olyan bonyolult.
1: <laughs> Á, nem, de hogy is. Szóval csodálatosan bemutatja, illetve nem bemutatja ezt az egészet, hanem tulajdonképpen gyakorlatokkal beleülhetünk a férfi fejébe. És az, hogyha most így visszakanyarodok egy picit, igen, ez is egy olyan pont volt számomra, amitől, vagy aminek hatására aztán megértettem azt, hogy igazából nagyon-nagyon sok elvárás és rend, tehát hogy, hogy hogyan kéne kinéznie a dolgoknak, az tulajdonképpen csak az én fejembe van, hogy ez minek hatására most a társadalom, mert ugye mi így ünnepeljük Európában a karácsonyt, vagy a családból hozott minták alapján, az már más kérdés, de hogy tényleg itt van az, hogy valóban ezek a fontos dolgok? Valóban megint csak a kommunikáció. Igazából ezek az én elvárásaim lehetnek. Lehetnek csak az én elvárásaim? Mert hogyha, na én nagyon sok olyan férfit ismerek, aki például azt mondja, hogy hát nem mindegy, hogy miben van az becsomagolva, papírba vagy papírba mert mi nők még arra is képesek vagyunk, hogy még ebből is problémát csináljunk, hogy az arany fonállal van átszőve, vagy ezüst vagy ezüstfonállal. És hogy szerintem, Nőként nagyon-nagyon, mivel nagyon sok rétű az agyunk is, tehát hogy nagyon sok mindenre igyekszünk figyelni, meg tudunk is nőként figyelni, és egészen másként működünk, mint egy férfi, ebből kifolyólag is nagyon sok olyan dolog lehet, amit
0: önként bonyolítunk, pedig nem kéne. Igen, ez jutott eszembe. Tehát akkor ezek szerint gyakorlatilag túl bonyolítjuk a dolgokat. Igen. És nem. Igen. Nagyon érdekes, amit mondasz, és most én is elgondolkodtam azon, hogy hogy ez az ajándékbecsomagolás, most nem tudom miért itt ragadtam le, de itt ragadtam le, hogy ez én nekem mennyire fontos. És itt van az én nekem mennyire fontos. Uh-huh.
1: Igen. Valahol tényleg mindannyian követünk egy, egy, egyfajta, tehát az, ahogy jönnek a reklámok most már, meg, meg tudod, hogy ez így kívülről is áramlik ez a rengeteg info. Tényleg az a tudatosság, az nagyon fontos lenne szerintem abban, hogy ezeket a dolgokat felülvizsgáljuk, hogy tényleg az a fontos, hogy miben van becsomagolva, vagy pedig az, hogy mi az, amit azzal az ajándékkal adok.
0: Meg mit üzenek vele, és hogy adom, meg ott vagyok, meg jelen legyen, meg Igen, és stb. mit
1: képviselek ezzel az egésztel, és mit mutatok tovább annak a, az embernek, aki, akinek, akit mondjuk ajándékozok?
0: Nagyon-nagyon messzire jutottunk, én nem is gondoltam volna, hogy ennyire messzire jutunk, én arra lennék kíváncsi, végeredményben valamelyest már érintettük is, hogy hogyan tudjuk akkor elkerülni ezt az őrült karácsonyi hajszát, ami bevalom néha engem is még mindig elkap, mert amikor ahogy közeledünk egyre inkább a karácsony felé, és, és az ember elmegy egy bevásárlóközpontba, és zúdul ránk a tökéletes fa, meg a tökéletes dobozok, ami persze töküres belül, tehát ez mind-mind egy ilyen külcsíny, amiből valamit aztán az ember haza is vinne, meg jaj, nekem még nincs meg ez az ajándék, meg nincs meg az az ajándék. Tehát, hogy hogyan, hogyan tudjuk magunkat egyenesbe tartani, nyugodtan tartani, nem belehajszolni egy olyan rezgésbe magunkat, ami aztán egyértelműen a saját tehát nem csak a saját magunk agyára megyünk ezzel, hanem mondjuk a társunk, meg a családunk agyára is megyünk ezzel.
1: Én szerintem nagyon fontos lenne, megint csak az a szó, a tudatosság.
0: Van egy ilyen,
1: tehát maga a stresszmentesség is lehet mondani, de hogyan hogyan legyünk akár stresszmentesek? Lehet készülni a karácsonyi stresszekre, vagy úgy, hogy előtte mentesítjük magunkat, vagy hogy? Ez igazából a stresszmentesség szerintem nem csak az ünnepekre kéne, hogy vonatkozzon.
0: Abszolút igazad van. (gül) Teljesen igazad van
1: hiszen nagyon sokszor megfigyelhetjük azt, hogy akár mi magunk is rohanunk, és persze én sem vagyok tökéletes, nyilván én nekem is van olyan időszak, amikor amikor nagyon el vagyok havazva munkával, sietek, nincs idő, és pontosan ezek azok a pillanatok, amikor úgy kéne, legalábbis én így próbálok ránézni erre az egészre, hogy miért is nincs most időm? Mi is az, amit én most teszek? Mi is az, amiben én most fektetem az energiámat? És ugye itt jön mindjárt a válasz, hiszen ha ránézek az életemre, akkor láthatom azt, hogy nincs időm, rohanok, nem tudok átgondolni dolgokat. Szóval itt jön az, amikor az ember, ha 12 órán keresztül fut, megy, szalad, lóti futi, ügyintézés egyéb, akkor erre azt szoktuk mondani, hogy 13 órát meditáljon. Aha. Ez ilyen nagyon vicces, de hogy alapvetően tényleg, amikor már valaki ebben, a, ebben az, ebbe az állapotba kerül, hogy ennyire nincs ideje, akkor igenis észre kell valami, valami, valahogyan észre kell figyelmeztetni kell saját magunknak, hogy hello, nem jó irányba mész. Tehát ez lehet egy olyan kérés is akár saját magunk felé, hogy amikor egy ilyen szituációban, egy ilyen állapotban benne vagyok, akkor valamivel emlékeztessen a testem akár, hogy észrevegyem, hogy állj és hogy egy más utat válasszak. És ez akár legyen az, hogy stresszmentesség, lazább lótifuti. Mert hogy a lóti futit, azt nem fogom tudni megoldani a lótifutiból. Tehát most Igen. nem tudom, hogy ezt így érted, de, vagy érthető a hallgatók, hogy mire gondolok. Tehát egyszerűen azt, amit meg akarok oldani, azt nem tudok úgy megoldani, hogy azzal harcolok, hogy folyamatosan arra gondolok, hanem egyszerűen más utat kell választani. Most ezt így nagyon lehet, hogy így összebonyolítottam, de egy a lényeg igazából, hogy tudjunk magunknak megállt parancsolni, és olyankor, amikor nagyon sok dolgunk van, pontosan abban az állapotban, akár mi áll hozzánk közel, most lehet, hogy egy meditáció áll közel, vagy lehet, hogy egy három percre becsukjuk a szemünket, vagy öt percre becsukjuk a nagy zűrzavar kerülős közepén a szemünket, és azt mondjuk, hogy jó, akkor most befele figyelek. Tehát ez is egyfajta tudatosság. Tehát nagyon sok olyan technika módszer is van akár rá, például a, a bárskezelés is, vagy a különféle stresszmentesítő technikák, amik arra szolgálnak, hogy a mindennapokból kirántva magunkat egy nyugodtabb életet élhessünk, ha ezt szeretnénk, és fontos szerintem az idő, és ilyenkor, hogy igen, most lehet, hogy a legnagyobb zűrzavar közepében 5 percet szánok magamra, de lehet, hogy a következő héten be tudom vezetni azt, hogy most már 10 percet szánok magamra, és szerintem megint csak oda kanyarodnék vissza, hogy nagyon fontosak ezek az apró dolgok, amivel tulajdonképpen irányítani tudom ezt az egészet, mert nagyon sokszor van a fejünkbe egy ilyen nagyon távoli dolog, hogy én ú, én ezt a karácsonyt most én ezt úgy fogom megcsinálni, hogy az nagyon szuper legyen, de az igazából valahol nem egy megfogható dolog. Mit tudok ma tenni azért, hogy ma stresszmentesebb legyen az életem, mennyi az az idő, amit ma rá tudok szállni, pici apró lépésekkel, mindenre odafigyelve, amit szeretnék, hogy legyen azokra odafigyelve, és arra odafigyelve, amit szeretnék, egyre többet figyelni ezekre a dolgokra.
0: Nagyon jó, amiket mondtál, és mindenképpen megszívlelendőek, már csak azért is bízom benne, hogy nagyon sok hölgy is hallgatja a műsort, nem csak urak. Urak legalább meghallják, hogy hogyan gondolkodunk mi magunkról is, meg róluk is, és akkor hát, ha igaz, hát, ha nem. De lényeg az, hogy azért, mert abszolút igazad van, hogy mi magunkat képesek vagyunk belehajszolni bizonyos a szituációkba, és ezt látom magamon is, hogy akkor, amikor nagyon fáradtam, kimerülten érek haza, és a szokásukhoz megfelelően jönnek elém a fiaim, és köszöntenének, és két mondatot, vagy szót szeretnének váltani, akkor, hogyha az ember nagyon ki van merülve, akkor képtelen egyszerűen kapcsolódni velük. Velem pont most a héten volt olyan, hogy egyszerűen azt mondtam a fiamnak, a kisebbiknek, hogy ne haragudj most, egyszerűen nem tudok veled mit kezdeni, adj egy pár percet, amíg érek és összeszedem magam, és utána tudunk beszélni, és hát az ünnep készülődése kapcsán nem feltétlen szerencsés, hogyha pont akkor fordul elő többször ilyen jellegű kiborulás, mert hogy az aztán A karácsonyig egyre nagyobb is lehet, úgyhogy mindenképpen fontos szerintem, hogy megszíblejük azt, hogy magunkkal szemben ne legyenek olyan elvárásaink, amelyeket nem tudunk teljesíteni, vagy erőnkön felül tudunk csak teljesíteni. Ugye jól gondolom ezt, mert ez a legfontosabb üzenete szerintem ennek a mostani beszélgetésnek.
1: Így van, mindenképp az, hogy mi hol vagyunk, mi hol tartunk, mennyire tudjuk elveszíteni magunkat a mindennapokban, illetve mennyire tudjuk megtartani magunkat, azokat az érzéseket előtérbe helyezni, amit szeretnénk érezni, azokat az az életet élni tulajdonképpen, amit amit valóban élni szeretnénk megélni a mindennapokban, és ugyanakkor nem bántani magunkat az miatt is, hogyha éppen aktuálisan nem sikerül. Mert hogy lehetünk magunkkal kedvesebbek is. Nagyon sokszor szerintem az az egy egyik fő probléma, hogy azt gondoljuk, hogy igazából nagyon rosszul teszünk dolgokat. És bántjuk magunkat is
0: sokszor Tudod, mi a... jutott most ez szembe? Micsoda. Akkor szétrepett a beéglített pedig annyira igyekeztem,
1: és... És lebutázzuk magunkat. És igen. Pedig hát kégesmeset. az íze
0: ugyanaz igen. volt, és elfogyott. Igen, igen. Szóval ez is nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy igen és hogy figyeljünk magunkra, és legyünk megértőek magunkkal. Így most van. befejeztem a mondatot, igen, amit köszönöm. (laughs) Jól gondolom. Így van, így van. Hát kedves hallgatóink különös tekintettel ismét a hölgyek felé fordulok. Itt a karácsonyi hajrában, meg a készülődésben próbáltunk egy kis beszélgetést bonyolítani Szabolcs Andreával, hogy segítsük önöket abban, hogy legyenek megértőbbek és türelmesebbek magukkal is, a családdal is, és hogy nyugodtabb legyen a karácsonyuk. Ne loholjanak, ne siessenek, szép lassan is, elérkezik a karácsony, és biztos vagyok benne, hogy ha kicsit nyugodtabb van, ülünk majd a karácsony fallatt, akkor még kellemesebben és meghitebben és jobban fogjuk magunkat érezni. Nagyon szépen köszönöm, Andi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Minden jót, viszont